0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute das Ungeheuer von Loch -Müggelsee. Es war einmal in der Berliner Märchenhauptstadt, da lebte König Gernot Lederbart der Gelangweilte. Dem war in seiner Thronstube so fade zumute, dass er kaum noch eine Belustigung finden konnte. Manches Mal hatte er seinem Berliner Märchenvolk aus Jux den Strom abgestellt und sich über ihr hektisches Gewusel amüsiert, wenn ihnen der Rechner im Homeoffice abstürzte und alle Arbeit eines ganzen Tages mit sich nahm. Ein andermal hatte er alle Ampeln gleichzeitig auf Rot und zwei Stunden später alle auf Grün gestellt und von seinem Balkon aus dem lustigen Hubkonzert gelauscht. Doch nun konnten ihn diese kleinen Freuden seines königlichen Alltags nicht mehr trösten. Und König Gernot Lederbart, der Gelangweilte, sprach, »Scheiß, die Wand an ist mir langweilig! Dass hier mal einer für königliche Entertainment sorgt, ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Sinnlos Märchen habe ich jetzt nur schon dreimal durchgehört, also bis auf das Neueste hier, in dem ich selber mitmache.« Hiermit verspreche ich also, mein heißblütige Töchterlein Influenza Lederbart, demjenigen, der das ungeheuer von Lochmügelsee einfängt und in den Berliner Zoo bringt, damit ich endlich mal wieder was zu lachen habe. Da kamen die schönsten Prinzen vom gesamten Berliner Märchenreich herbeigeeilt, um die heißblütige Prinzessin Influenza Lederbart zu freien. Sie alle warfen sich in ihre schimmernden mit Edelsteinen Goldnieten und österreichischen Mautaufklebern verzierten Rüstungen zückten ihre Schweizer Offiziersmesser und ritten geradewegs zum Strandbad Talsperre Mögelsee, wo das furchterregende Ungeheuer von Loch Mögelsee in acht Meter Tiefe wohnte. Das Monster war schrecklich anzusehen. Aus seinem feuerspuckenden Haupt züngelten unzählige Schlangen, und hätte das Ungetüm sie nicht mit bunten Lockenwicklern gebändigt, hätte es sicher nichts mehr gesehen. Sechs haarige Riesenbrüste prunkten auf seinem Rücken und die Haut des Ungeheuers war so grün wie Robert Habeck. Sein Bauch war so wabbelig wie ein Schweinskopf in warmem Aspik und sein Feinrippunterhemd voller Bier- und Ketchupflecken. Als das Monster sich gerade in der unermesslichen Tiefe von acht Metern die Fußkrallen rosa Metallic lackierte und dabei eine schöne Havanna-Zigarre rauchte, klingelte es an der Seeoberfläche. Mies gelaunt tauchte die furchtbare Kreatur aus dem Wasser auf und sprach! schuldigung sagte der Prinz, der mit gezücktem Schweizer Offiziersmesser am Seeufer stand. »Ditt nicht verstanden. Könnten Sie sich bitte mal umständlich halber umdrehen und zu mir runterbeugen, damit ich Ihnen diese formschöne Stachelhalsband anlegen kann?« Doch weiter kam er nicht, denn als sich das Monstrum nach ihm umdrehte, fegte es ihn versehentlich mit seinem schuppigen Kranausleger hinfort. So ging es vielen Prinzen, und wenn das Ungeheuer sie mit seinen Dinosaurierkräften Wolle genommen hatte, flogen sie auf einer erdnahen Umlaufbahn lustig um den Berliner Globus. Eines Tages stand der leicht poröse Prinz Benno Maria von Bimsenstein vor König Lederbart dem Gelangweilten und sprach, »Hier, Majestät, ich habe bei Ebay Märchenanzeigen gelesen. Sie hätten umständehalber eine heißblütige Tochter an Selbstabholer abzugeben. Ich würde die gerne mal Probe fahren.« Fast hätte sich der König Lederbart an dieser Stelle kaputt gelacht. Doch weil dann das Märchen schon vorbei gewesen wäre, verkniff er sich sein Grinsen. »So einfach hättet aber nicht, mein Juter«, sprach König Lederbart. Jetzt mal bringst du mir das Ungeheuer vom Loch Müggelsee, dann sehen wir weiter.« »Nicht einfacher wie dit«, rief der poröse Prinz Benno Maria von Bimsenstein. Und weil sein treues Pferd Soljanka auf dem Weg zur Burg von den Mücken gefressen worden war, sattelte er kurzerhand die heißblütige Prinzessin Influenza Lederbart und ritt auf ihr gen Müggelsee, während sie freudig wieherte und aus den Flanken dampfte. Als die beiden am Ufer angekommen waren, suchten sie auf dem Klingelschild die Türklingel des Monsters. »Jetzt hilf mir doch mal!« rief Prinz Benno Maria von Bimsenstein. Das sind so viele Namen und ich habe keine Brille dabei. Kannst du mal kicken, ob da irgendwo Ungeheuer von Loch Müggelsee auf dem Klingelschild steht?« und die Prinzessin Influenza Lederbart begann, ihm die Namen vorzulesen. »Also, erster Stock Karpfen, Karpfen, Karpfen. Zweiter Stock Karpfen, Plötze, Hecht. Dritter Stock Forelle, Karpfen, Schrottfahrrad, Bemuster Einkaufswagen. Vierter Stock Elektroroller, Elektroroller, Elektro...« »Mann, gut ist. Ich will auch bloß nach Hause.« »Los, wir klingeln einfach überall.« »Dit bescheuerte Ungeheuer wird schon rauskommen!« Und so drückten die beiden alle Klingeln am See. Alsbald tauchte ein Periskop auf der Seeoberfläche auf, denn das Ungeheuer schaute sicherheitshalber immer erstmal durch den Türspion, weil es schlechte Erfahrungen mit Taschenmesser schwingenden Prinzen gemacht hatte, die ihm an die Gurgel wollten. Als das Ungeheuer von Loch Müggelsee durch sein Seerohr die unerträglich liebreizende Prinzessin Influenza Lederbart erspähte, da standen im gleichen Augenblick seine drei Herzen, die all das grüne, dickflüssige Drachenblut durch seine Adern pumpten, vor lauter Liebe lichterloh in Flammen. Da tauchte das Monster sogleich aus den Fluten des Müggelsees auf und sprach fragte Prinz Bimsenstein. »Uäh? Was soll denn das heißen?« Und sogleich holte er seinen Langenscheid-Sprachführer Deutsch ungeheuerisch aus der Tasche, um nachzuschlagen, was das Ungeheuer eigentlich meinte. Das Ungetüm aber schnappte sich kurzerhand die Prinzessin und verschleppte sie in sein feuchtes Reich. Und die Prinzessin Influenza Lederbart sprach, doch von all dem bekam Prinz Bimsenstein nichts mit zu vertieft war er in sein wörterbuch nach einiger zeit rief er ich habet, hier stehtet doch ue heißt ganz eindeutig hau ab ich will mit dir nicht über gott reden und spendenwillig auch nicht zieh leine flachfeile steht hier und als er seinen blick wieder vom nachschlagewerk erhob da war die seeoberfläche schon wieder ganz glatt und weit und breit nichts mehr vom schönen Prinzesschen zu sehen. Da guckte der Prinz wie ein Autofahrer im Klimakleberstau und sprach, »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Pulsheikbalde, sag ich dir! Worauf soll ich denn jetzt nach Hause reiten?« Doch Prinz Benno Maria von Bimsenstein verzagte nicht, sondern bestellte beim bösen Lieferandolf zwei Kubikmeter Schmelzkäse und sechs Hektoliter Bier. Dann rollte er einen großen Felsen herbei und legte Legosteine davor aus. Auf den Felsen legte er eine Serviette. Davor platzierte er den Käse und das Bier und klingelte erneut beim Ungeheuer von Lochmögelsee. Als das Ungeheuer den Schmelzkäse sah, sagte es fröhlich Wäh! und stürzte sich auf den zähflüssigen Leckerbissen. Doch weil der Schmelzkäse gar salzig war, bekam das Monster Durst, schlug den Bierfässern die Fasskrone ein und trank sie in einem Zuge aus. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie das gierige Monster dabei gesabbert hat, genauso wie euer kleines Geschwisterlein beim Spinatessen. Nach dem Trunke rülpste das Ungeheuer von Lochmügelsee wie eine Oktoberfestbedienung nach Feierabend, nun drehte sich alles im Kopfe des Ungeheuers, und weil es sich von oben bis unten mit Schmelzkäse besabbert hatte, wollte es die Serviette auf dem Felsen benutzen. Doch gerade als es mit seinen kurzen Ärmchen danach greifen wollte, da trat das Ungeheuer mit seinen nackten Fußsohlen auf die Legosteine, die der listige Prinz Benno Maria von Bimsenstein vor den Felsen gelegt hatte. Das Ungeheuer schrie auf, hielt sich den schmerzenden Fuß und fiel vornüber hin und bummste mit seiner feuerspeienden Rübe voll gegen den riesigen Stein. Und das Ungeheuer sprach »Aua« und ward im gleichen Augenblick ohnmächtig. Prinz Benno Maria von Bimsenstein befreite seine Prinzessin aus der Herrenhandtasche des Ungeheuers. Er warf das schnarchende Ungetüm quer über den Sattel der Prinzessin Influenza Lederbart, sprang auf und gab ihr die Sporen. Noch bevor es wieder erwachte, brachte Prinz Bimsenstein das schreckliche Monstrum in den zoologischen Garten der Berliner Märchenhauptstadt. Und die Prinzessin sprach, "Ha, dit war aber jetzt anstrengend. Kann ich umständehalber bitte ein Eimer Wasser und einen Sack Hafer haben?« Puh. Da schrieb der Prinz Benno Maria von Bimsenstein eine WhatsApp an den königlichen Rittmeister, er möge seine zukünftige Braut nach allen Regeln der Kunst striegeln. Weil er nun nichts anderes greifbar hatte, fesselte der Prinz das Ungeheuer von Lochmögelsee mit dem Zaumzeug der Prinzessin und trat vor König Gernot Lederbart, den Gelangweilten, und sprach, »Mein König, hier haben Sie ja bescheuertet Ungeheuer. Ich nehme die Prinzessin jetzt mit nach Hause. Deal ist Deal.« »Schüssikowski, und wenn was ist, einfach nicht anrufen!« »Nicht so schnell!« brummte der König. Ich will die Ware erst mal sehen. Ich hof doch nicht den Ungeheuer im Sack!« Da machte sich der ganze Hofstaat auf in den Berliner Zoo, um das sagenumwobene Ungetüm zu bestaunen. Doch als das Ungeheuer von Loch -Müggelsee die Menge sah, da sprach es Was in dieser Betonung in etwa bedeutete, »Da ist er ja endlich, meine geliebte Prinzessin!« Und kaum hatte es so gesprochen, da zerriss es das Zaumzeug, mit dem es gefesselt war, schnappte sich die Prinzessin und zog eine Spur der Verwüstung durch die Berliner Märchenhauptstadt. Dann hopste es mit großen Sprüngen den lila Kudamm entlang. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie die Polizei da geguckt hat, als sie den Film ihrer Radarfalle entwickelte. In Mitte angekommen stieg das Ungeheuer auf den Zahnstocher, inmitten der Stadt, im Volksmund auch Fernsehturm genannt. Und weil sich die Märchenhauptstadtbewohner nicht mehr anders zu helfen wussten, da riefen sie das Märchen-SEK zu Hilfe, das mit seinen modernsten Kampfflugzeugen drei gerade noch so funktionstüchtigen Doppeldeckern angebrummelt kam, um das Ungetüm zu erlegen. Das Ungeheuer steckte die aus Leibeskräften kreischende Prinzessin in die Brusttasche seines Schuppenkleids und während es sich mit der einen Hand an der Antenne auf der Spitze des Zahnstochers festhielt, holte es mit der anderen seine große Fliegenklatsche aus seiner Herrenhandtasche und verscheuchte so die lästigen Blechmücken. Dies war nicht einmal böse gemeint, liebe Kinder, denn das Ungeheuer von Loch Mögelsee dachte nicht weniger, als daß es seinen kostbarsten Besitz die Prinzessin Influenza Lederbart verteidigen müsse. Als der König sah, dass das Ungeheuer zwar hässlich und dämlich war, aber drei gute Herzen hatte, da sprach er Was der liebe Gott zusammenführte, soll der Mensch nicht trennen. Und so vermählte er das Ungeheuer von Lochmügelsee mit seiner heißblütigen Tochter Influenza Lederbart, und die beiden bekamen viele kleine, grüne, schuppige Ungeheuerlein. Endlich hatte König Gernot Lederbart der Gelangweilte wieder Freude am Leben. Die kleinen Babyungeheuer spielten in seinem Schoße und kleine Stichflammen kamen aus ihren Mäulern, wenn sie ein Bäuerchen machten. Darüber konnte der König endlich wieder herzlich lachen, bis auf das eine Mal, als sein Bart Feuer fing. Und weil die Prinzessin immer noch blaue Flecken von den Sporen des Prinzen Benno Maria von Bimsenstein hatte, da wurde dieser zur Strafe wegen Tierquälerei vom obersten Rittmeister vor die goldene BMW-Hochzeitskutsche gespannt und musste das frisch vermählte Paar durch den McDrive ziehen. Doch weil das riesige Ungeheuer von loch im 5-Minuten-Takt 50 Chicken Nuggets und einen kleinen Chefsalat essen musste, um nicht zu unterzuckern, hatte der Prinz zu tun bis an sein Lebensende.